0: 二零一九年还是来了，天高地广，世界又是一个新的样子。不管二零一八年过得怎么样，我们都有机会重来，我们也不得不重来。此时此刻，我还特别想跟大家聊一个何帆老师新书《变量》里面的一个故事。这故事的主人公是中国的。留守儿童。提起留守儿童，你的印象可能是，这是中国社会最无助的一个人群，他们家境贫寒，他们没有什么教育资源，他们的亲生父母甚至都不能陪伴在身边，所以一提起留守儿童这个词儿，你就会想到，这是一群前途渺茫的孩子。但是，二零一八年。何帆老师就探访了这么一个山区小学。这个小学很小，一共只有二十八名幼儿园的孩子，四十三名小学生，十二名老师，就这么个小学。那何帆老师看到了什么呢？他回来之后跟我讲，他看到了在大学大城市无法想象的事儿。这跟我们坐在大城市里想想留守儿童学校是一个悲惨世界完全不一样的世界。何凡老师得出了一个把他自己都吓了一跳的结论。就在这么个山区小学，他看到了几乎这个世界所有最先锋的教育理念在那儿全实现了，不可思议吧？我们看看都发生了什么。山里的学校，了，第一件事你就能想得到，他们在高考这件庞然大物面前，他们确实没有什么竞争力，这不用说，认了。好了，这件事情只要认下来，就带来一个附带的结果，就是升学率不再构成对这个学校的压力，没有什么意义，大家自然也就不玩命的追求升学率，哎。发生了一件什么奇妙的事情，就是大城市的学校教育苦苦追求的那个目标，叫“不要应试教育”这件事儿，天然的在这儿实现了。这个学校的老师奔的那个教育目标，它就不再是分数，这个学校它就不再是考试的集中营，所有老师和校长，他们的教育目标变得极其的纯粹，就是育人嘛。这成了这个学校教育的。真实情况，也回到了教育这件事儿的本来面目啊。好了，只要你接受了这个起点，一系列的变化就发生了。我们来看，发生了什么？第一件事，因为学生不足，所以他们自然就是小班教学，对吧？小班教学，那可是很多著名学校追求的一个教育目标啊。是先进的教育理念，啊，在这所小学，一个班只有七八名学生，一个老师的精力可以更多的分配给每一个学生。大城市很难吧？这件事儿，人家做到了。好，第二件事因为学校资源不足，所以他们要办学，要育人，不得不把学校的围墙打开，让学校和周边的社区融为一体。学校的学生通过采蘑菇、拾柴火。参观水电站等等方式和周边的社区融为一体，孩子可以去了解真实的世界，学校和周边社会之间的围墙变模糊了，这一点在大城市很难吧？这是第二点。还有，因为学生家长不在身边，留守儿童吗？这本来是一件他们生命中很凄惨的事情。但是也带来了一个附带的效果，就是大城市学校里面那种家长对学校教育的过度干涉和干扰，也消失了呀。老师和学生可以结成更紧密的生活共同体呀。孩子心里有了委屈，他可以哭着扑到老师的怀抱里呀。老师可以按照自己的教育理念来塑造学生的人格呀。这一点，大城市也很难吧？我不多说了，细节都在《边量》这本书里。何帆老师跟我讲，二零一八年，甚至几乎是他所有时间，他看到的这所小学，是他见过的最快乐、最自信的学生和孩子。这样的孩子长大了。他们人人生会很不好吗？我们其实稍稍调动一下自己的社会常识，我们都能够做这样的判断了。他们的一生不会差的呀。他们不管能不能上大学，都不影响他们成为一个自食其力的、有社会尊严的、有手艺的劳动者。他们的人生道路上，他也会成家立业，他也会接生、结婚生子。他们的生命的根系也会牢牢地扎在这个社会里。他们获得幸福的能力一点儿不比现在城里的孩子差。城里的孩子就算上了大学，你的工资收入其实，你懂的、啊。这个社会用一种奇妙的方式，把边缘和中心、城市和乡村。你看得起的和看不起的，重新拉到了一个水平线上。我为什么要跟大家说这件事儿？是因为他在告诉我们，这个世界不像我们原来想的那个样子。有些东西我们原以为我们不得不依靠它，它是我们生命当中非常重要的一块基石。一旦抽走了，我们就活不了，我们活不好，是这样吗？一个学校不追求升学率，有别的生机可以生长出来啊！有些事情有机会回到真实面目啊！我们经常对一些东西，我们觉得如获至宝，我们在它身上获得安全感，但是我们往往忽略了这个安全感背后的代价和成本啊！就像把高考抽掉，这个学校一样会好。二零一八年后半年，很多人会说，变化来了怎么办？整场下来，你明白了吧？还能怎么办？一个做事的人，怎么会害怕变化呢？在变化面前，一个做事的人，他是巴不得呀！至少我自己是这样。如果这个世界没有变化，哪有我们的机会？他轮得着我吗？退一步讲，当变化发生的时候，你说我们这些做事的人，我们有的选吗？明年经济真不好，我们有的选吗？我们能选的是两件事：第一件事是害怕，然后不做事第二件事。窃喜，窃喜什么？窃喜有人居然害怕了，我做事儿的机会来了。在这两件事情当中，这才是我们能选的呀。你说我选啥？何凡老师在他的新书《这本变量》当中，他提醒我们：历史一直是一个反转大师，反转大师提供的机会，咱们不能辜负。这就是跨年之后，我特别想跟你讲的。我们再看一下这所小学吧，它叫范家小学，它是坐落在四川省广元市利州区宝轮镇狗村一组。这样的边缘地带，在中国有多少？在中国大地上到处都是。拿到《变量》这本书，你自己去看细节。我之所以跟大家讲这所小学的故事，是想，并不是说中国所有的边缘地带都如此美好，但是在这个故事当中，你会读到一种力量，这是我们中华文明最原初的力量，就是无论多么边缘的地方，都有一种向上的力量。在中国那些边缘地方穷困山村，即使是一个不认字的老奶奶。你说他见着一个小孩他会怎么跟他说？他也一定会说：“娃呀，好好学，将来有出息，上大学，孝敬你爹妈。”任何没文化的中国人，只要他有起码的社会尊严，他都会这么教养下一代。您可千万别觉得全世界所有文明都有这种。持续的、朴素的、强烈的向上冲动，不是啊！这是我们中华文明独享的，这是孔老夫子自从办了他的学校之后，给我们积累出来的长达两千五百年的精神红利啊！我们这一代中国人凭什么相信这个国家会好，这一代人会好？靠的就是这个呀！感谢你坚持到了现在。夜已经深了，二零一九年的第一束曙光马上就要打过来了。在新年里，可能什么都会变，但是有一件事情永远也不会变了，中我们此生都永远不会变了，那就是二零一八年到二零一九年这个跨年之夜，是我们这些人。一起度过的这个事实是永远不会变了。感谢大家。在过去的四个小时里，我们一起收获了什么？其实只有三个字：小趋势。小趋势是什么？是影响趋势的趋势，带来改变的改变。小趋势它不用跟，你也跟不上，不用跟。只要我们随时问自己，我们为他做好准备就行。准备什么呢？今天晚上，我们说要问自己五个问题，其实就是做准备的几个方向啊。抓住小趋势，我们总得先了解事实真相吧；抓住小趋势，我们总得能挣脱观念枷锁吧；抓住小趋势，我们总得能重新定义我们的寿命长度和人生坐标吧。抓住小趋势，我们总得学会从人的身上，而不只是从机器身上汲取力量吧。抓住小趋势，我们总还得有一套属于我们自己的长期主义的人生算法吧。有了这五条，我们随时准备着，当小趋势来的时候，你就把自己像一粒子弹一样打出去嘛。如果你还是觉得这套表述太复杂，那我跟你分享一个，我上大学军训的时候，我的射击教官教给我的打靶口诀，八个字，叫有意瞄准，无意激发。就是说打靶射击的时候啊，一个人趴在那儿，你得使尽自己的全身的力气和注意力指向自己的目标。你的全部力气都在你自己的目标，这叫有意瞄准。那什么时候打出去呢？不知道，无法预设，不必预设。真正让你扣动扳机的那个信号，也就是我们今天说的小趋势啊，它可能是风吹草动，它可能是心流涌现，只要它到了。嗨，不用犹豫，一瞬间你就调集你此前的所有准备，然后一发子弹打出去。这就叫有意瞄准，无意激发。那你可能会说，那我要打不中怎么办呢？还能怎么办？我们是做事儿的人嘛，我们一直在瞄准嘛，继续瞄准，感受下一次风吹草动和心流涌现。然后再打一发好喽。今天晚上我们所有的人，我们都在关注。二零一八，我们怎么看呢？约翰列侬有一句话我特别喜欢，他说：“所有的事儿都是好事儿，如果还不是，他就没到最后。”这就是我们这些人对二零一八的看法那二零一九怎么办呢？哲学家、作家、法国人阿尔贝·加缪说的一句话，最后献给大家：对未来最大的慷慨，是把一切都献给现在。第四场，倒数第十七场跨年演讲到此结束，感谢各位的莅临，谢谢。